0: Was würden wir tun, wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten? Und vor allem wohin? Vielleicht in die 50er Jahre? Das Berlin der 50er Jahre. Es wird gebaut, was das Zeug hält. Die Berlinale geht an den Start und auf der Avus donnern die Rennwagen. Nach der Teilung der Stadt muss sich Westberlin neu erfinden. Die historische Mitte liegt im sowjetischen Sektor. Damit steigt der Kurfürstendamm zum alleinigen wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum auf. Oder vielleicht doch lieber ein bisschen später in die 60er und 70er Jahre? Im Westen der Stadt wird bereits in den 60ern begonnen, die Straßenbahnen abzubauen und man baut verstärkt die innerstädtischen Autobahnen aus. Im August 61 kommt es zum Mauerbau und im Oktober 62 hält die Welt bei der Kubakrise den Atem an. Im Dezember 68 fliegt Apollo 8 als erste bemannte Flugmission Richtung Mond. Vielleicht reizen uns aber auch die 80er Jahre oder die 90er, weil uns die Vergangenheit so fasziniert. Deshalb begeben wir uns hier im Podcast regelmäßig auf Zeitreise. Zusammen mit Christian Friedrich von Lotto
1: Berlin. Willst du kurz Hallo sagen der Welt? Ja, dann sage ich einfach mal ein freundliches Hallo. Hallo Michael. Schön, Grüß dass du wieder bei, bei uns, bei mir bist.
0: Jackpot. Jackpot. Der Podcast von Lotto Berlin. Gestartet sind wir übrigens in den 50ern und landen in dieser Episode in den 2000er Jahren. Für viele von uns eine sehr besondere Zeit, unter anderem die Zeit der Computer und des Internets. Und ich sag mal so, das ändert wieder einmal
1: alles. Sicherlich kannst du dich noch daran erinnern, weil wir gerade beim Thema Computer sind. Wir hatten da alle erstmal ziemlich viel Bammel mhm. vor dem Beginn des Jahrtausends. Ah,
0: das stimmt. Wir sind überhaupt in 2000 angekommen, ohne großen Schaden
1: quasi. Genau. Kinder, die, was hatten wir alle? Die Angst war? Alle für eine Panik. Mhm. Die Welt geht unter, weil wir reagieren, alle Uhren dieser Welt, mhm. wie reagieren unsere Computer, weil wir schnipsen um mhm. von 19 auf 20. Können die das überhaupt? Wissen die, was los ist? Und welch wundersame Weise es passierte quasi... Nichts. Also wir wirklich sind glücklich
0: überhaupt in 2000 angekommen und haben dann gesehen,
1: krass, mal sehen, was passiert. Und bei uns war es dann halt glücklicherweise auch an der Zeit, hm. mit dem Internetspiel zu beginnen. Hm. Vorher gab es das einfach nicht. Das Internet, ich weiß nicht, wahrscheinlich kann sich jeder noch daran erinnern mit Modem und, hm. und ähm, ganz kuriose Geräusche. Und beim Handy bloß nicht auf den Internetball kommen. die Nummer, weil dann Wegen gleich teuer. ein Vermögen weg ist. Genau, genau, genau. genau. einmal raufgekommen, weg. Und ja, bei Lotto Berlin, wir startet mit unserem... Internet-Lotto-Spielsystem, so etwas gab es bei uns vorher nicht mhm. und natürlich, wie es bei solchen Projekten ist, ja, nicht großartig feierlich mit, wir drücken jetzt alle den roten Knopf, aber wir waren natürlich dankbar, als wir dann endlich online an den Start gehen konnten. Und das war auch sehr zeitig in den 2000er. Das Gleich zu Beginn, 2001, okay. mhm. wurde quasi imaginär der Hebel umgelegt und wir waren online.
0: Ähm, was hat das verändert? Also gab es da irgendwie,
1: beziehungsweise wie schnell hat das Lotto auch gesehen, was das verändert alles auf dem Markt? Also wir, wir haben, wie viele, viele andere natürlich auch festgestellt, dass sich der Markt verändert. Mhm. Und unsere Lottoannahmestellen sind auch bis zum heutigen Tage noch die Anlaufstellen für die Berliner Lottospieler. Aber einfach die Möglichkeit, sein... Lotto-Tipp oder sonst wie Glückstipp, sage ich jetzt einfach mal, einfach auch von unterwegs abzugeben. Mhm. Rund um die Uhr 24,7, das ging ja erst los, dass man sagt, hey, wir brauchen nicht immer Schließzeiten Ach oder Öffnungszeiten. So. na klar, ja. Und dass wir diesen Switch hinbekommen haben, wie nochmal, wie viele andere auch, ja, erfüllte einen doch schon ein bisschen mit Stolz. Kann man sagen, Mensch, erst 2001, ja, aber das, wir mhm. waren halt vorher einfach noch nicht, noch nicht reif. Aber mit 2001 ähm, haben wir dann einfach diese Tür aufgestoßen mhm. und äh, den Markt entsprechend genutzt.
0: Ich glaube, das ist schwer, das einzuordnen, ob da jetzt jemand zeitig dran war oder nicht oder so, weil es war eigentlich, wenn man das heute so sieht, wir waren alle noch an einem ganz anderen Punkt. Auf jeden Fall. Wirklich, es war eher wie so ein, auch bei der Musik zum Beispiel, wir haben ja gerade überlegt kurz, war das eher wie so ein, sind die 90er jetzt schon vorbei, weißt du, oder, oder sind die eigentlich noch? Es war wie so ein Überhang, so
1: ein Delay aus den 90ern. Das Verrückte ist jetzt wieder, dass, wenn sich jeder fragt, was er mittlerweile alles online macht, mhm. und wenn man dann mal zurückspult, wann hat man denn angefangen? Ich gebe ehrlich zu, das kriege ich gar nicht mehr auf die Kette, mhm. weil es ist mittlerweile so normal, so viele Dinge einfach online zu erledigen. Absolut. Und wenn es nur das Informieren ist, also alles war in so einer Aufbruchstimmung, um sich ja, ich sag mal, in diesem Haifischbecken in Anführungszeichen World Wide Web irgendwie zu etablieren. Ja, auch wenn man natürlich, klar, unsere Seite, die wir halt für die Berlinerinnen und Berliner auch nur anbieten, jetzt nicht mit, mit nationalen oder internationalen Webseiten vergleichen kann, aber dennoch, ja, Herausforderung angenommen und mhm. Haken ran.
0: Und dann kam etwas, was sich ja mindestens genauso krass ausgewirkt hat, vor allem auch auf Lotto Berlin, die Umstellung von D-Mark auf Euro. Also das muss ja eine Auswirkung gehabt haben auf euch.
1: Auf, auf jeden Fall, also, also so, so richtig <lacht> meine ich. Auch in der Wahrnehmung. So. Na, Ich glaube, jeder kann sich erstmal daran erinnern, wie er mit, ich glaube, stand man vor, seinen, vor seiner Bank oder vor seiner Sparkasse und irgendwo bekam man doch dieses kleine,
0: ich weiß es nicht mehr,
1: Säckchen, Tütchen in Anführungszeichen, wo genau abgezielt ein gewisser Betrag hm. auf Heller und Cent in dem Fall auf abgezielt. Oder? Das, ja, war, das ey, war total verrückt. Und die Sammler Appler, unter war. den Sammlern, mhm. die haben gleich gesagt, oh, ich muss in jedes Land reisen, weil ich brauche das ja von überall. Mhm. Und total verrückte Zeit. Und auf einmal gibt es, also die älteren Zuhörer werden sich vielleicht an diverse Währungsunionen oder mhm. Währungsumstellungen erinnern. Aber ich sag mal, für mich... Das war auch die
0: Größte. Das war tatsächlich auch ja. eine der, oder sagen wir mal, eine der größten Währungsumstellungen in der Geschichte.
1: Weil sie ja nicht nur uns betroffen hat. Das ist korrekt, richtig. Und auf einmal konnte man mit, der, mit dem gleichen Geldmittel mhm. auch in anderen Ländern bezahlen. Wie verrückt genau. ist das denn eigentlich? Also früher hatte man ja auch noch die ausländischen Münzen gesammelt oder, oder, mhm. oder. Und in bestimmten Ländern fiel das einfach weg. Von jetzt auf gleich,
0: zack. Total. Ich glaube, das realisiert man heute, wenn man irgendwo ist und sagt so, ach, echt, sie haben keinen Euro, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. So. Ähm, weil das ja schon, sagen wir mal so, in dem erfahrbaren Bereich sehr, sehr selten Also für
1: die jüngeren Zuhörer, es war nicht so, dass viele Länder die gleiche Währung haben. Mhm. Sondern genau. auch das genau. ist, oder es hat viel mit der EU-Erweiterung, mit dem Verhältnis Europa zu tun. Mhm. Und ich glaube, wer ja heutzutage nach Spanien fährt oder halt auch nach Österreich oder sonst wohin, mhm. der kann sich das gar nicht mehr vorstellen, dass man immer Geld gewechselt hat. Ja, also es gibt natürlich heutzutage auch noch viele, viele andere Länder, die keinen Euro haben. Aber ähm, an was ich mich besonders erinnere, war die Angst, dass sich alles per Schnipp verteuert. Mhm. Und dann gab es doch auch diese gefühlten Preise, wo man sagt, na, das hat doch vorher aber nicht zwei Mark gekostet. Wenn mhm. es jetzt ein Euro kostet, so dieses grobe 2 zu 1 rechnen, welch verrückte Zeit. Aber jetzt mal andersrum gedacht.
0: Ich finde ja, das Spannende finde ich ja, ähm, wenn man sagt, was hat man denn zu D-Mark-Zeiten bei Lotto gewonnen? Also das war doch... Das kann man doch auch andersrum gar nicht umrechnen
1: zu den Gewinnen, die wir heute kennen. Ja, das stimmt. Ähm, man muss schon sagen, dass sowohl vom Spieleinsatz her als auch von den Gewinnsummen mhm. hat sich das quasi wie an, dieser, an diesem Währungsumrechner ja orientiert. Mhm. Wenn man das jetzt mal auf einen Lottogewinn von 10 Millionen mhm. hochrechnet, ja, dann waren das 20, 22 Millionen D-Mark. ja. Das Verrückte ist nur, dass man das jetzt nicht mehr ins Verhältnis setzen kann, was man für diese Summe auch wirklich noch bekommen hat. Das heißt das jetzt nicht, dass man ja. mit 10 Millionen Euro, um Gottes Willen, nichts anfangen kann. Mhm. Aber die Verhältnismäßigkeit, die hat sich mhm. dann ganz schnell relativiert, Stück für Stück natürlich. Mhm. Klar, wir hatten jetzt nicht per se immer gigantische Jackpothöhen, aber wenn wir die erreicht haben, dann war das natürlich am Anfang schon bei dem einen oder anderen, ja, es sind ja nur 2 Millionen Euro, wo dann besonders die Älteren sind genau, dann, genau. was heißt denn nur?
0: Genau, was heißt, also... Reiß dich mal zusammen. Ja, Richtig.
1: Ja. Weißt du, wir haben so oft geguckt
0: aus, was ist teurer geworden sozusagen, aber was es quasi so relativiert relativ hat. Ja. Ne? Sozusagen, du bist heute Lotto-Millionär, aber halt in Euro, du hast viel mehr gewonnen als ich irgendwie ein Jahr vorher. So. Ja, das stimmt schon. Also diese Beispiele gibt es mhm. natürlich auch, klar. Ähm, wollen wir, weil wir bei der Geschichte gerade dort sind, Keno anreißen? Weil das kam ja auch so Anfang der 2000er, 2004 war das, glaube ich.
1: Ja, wir haben ja schon mal eine Episode zum Thema gemacht, welcher Typ man eigentlich ist mhm. und dass man mit Null auch irgendwo gewinnen kann. Und das ist das Keno. Und Keno kommt ja aus dem asiatischen Raum und 2004 hat man sich dazu entschlossen, Keno auch in Deutschland anzubieten. Ja, Keno ist ein besonderes Spiel. Es hat gewisse Parallelen zum Lotto. Also auch da muss aus einem Zahlenfeld etwas ausgewählt werden. Aber halt großer Vorteil, zum einen, Sechs Tage die Woche wurde es zu Beginn mhm. angeboten. Sowas etwas gab es ja vorher nicht. Lotto zweimal die Woche und damit war es das. Und beim Kino gab es feste Quoten. Das heißt, wenn ich meinen Einsatz ausgewählt habe und meinen Kinotyp mhm. bestimmt ja, habe. Du, du rollst, du rollst ja. schon ein bisschen mit den Augen. Nein, 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 klar, ich habe hab das mitverfolgt. Ja. Kino, Kino ist, ein, ist ein erklärungsbedürftiges Spiel, das muss mhm. man schon sagen. Also, das ist, macht man nicht einfach mal im Vorbeigehen, weil da so ein paar Sachen schon nicht ganz unwichtig sind. Das stimmt. Aber. Feste Quoten, fester mhm. Einsatz, das heißt, du wusstest vorher schon, wie viel kann ich maximal gewinnen. Also damit einfach planbarer. Und es war einfach was komplett Neues und mit großem Tara eingeführt. War, war ein Erfolg.
0: Also Berlin war ja aber auch zu der Zeit, es gibt fast keine Worte dafür, ne? also es hat sich so gewandelt, geändert, es ist so viel abgerissen worden, es ist so viel neu gebaut worden, so eine sehr, sehr verändernde Zeit in Berlin, das muss man mal sagen.
1: Also gefühlt mhm. wird Berlin irgendwie nie fertig und besonders in den 2000ern kamen halt Gebäude dazu, auch der Hauptbahnhof. Mhm. Ist ja nicht so, dass Berlin keine Bahnhöfe hatte, aber nicht so einen. Und ich kann mich noch daran erinnern, als der eröffnet wurde, wie viele Menschenmassen, wir reden immer noch über einen Bahnhof. Ja, aber einen tollen Bahnhof, das mm, muss man auch mal das sagen. Will ich nicht, das ist das schon das auch cool. cooler nicht, Bahnhof. Da, ja. Und auch für die damalige Zeit, also es sind ja 20 Jahre zurück, Darf man also fast, fast 20 Jahre zurück, äh, mit unterirdisch und linksrum, rechtsrum und mit Einkaufsmeile im Bahnhof zig Etagen und mitten in die Wallachei gemeißelt. Und ja, wurde fertig, da freuen wir uns. Und läutete quasi, ja, das, das tolle Jahr 2006 ein, denn
0: War pünktlich fertig, sagen wir es mal so. Ähm, zum ich glaube, der musste fertig werden. zur Genau, zur Fußball-WM. Im eigenen Land. Im eigenen Land, das Sommermärchen. Genau, was dann zum Sommermärchen wurde und zum Sieger der Herzen führte. Ich <lacht>
1: weiß. Ich an genau. was ich mich auch erinnern kann, ist, dass es Schiedwetter war, mhm. quasi bis zum Anpfiff. Und dann hatten wir so einen klasse Sommer. Mhm. Mit Temperaturen seinesgleichen und Millionen Menschen auf der Fanmeile, die sich die Fußballspieler, nicht nur die der deutschen eine Nationalmannschaft.
0: Million, ich habe das nochmal gelesen. Es waren von Siegessäule bis Brandenburger Tor und jeder kennt diesen, also hat ungefähr eine Vorstellung, dass das jetzt nicht 100 Kilometer lang ist. Dort waren über
1: eine Million Menschen. Ich glaube auch, dass das die ganze Stadt und auch die, das ganze Land wieder ein Stück weit zusammengeschweißt hat. Mhm. Jetzt nicht, dass es vorher zerrissen war, das will ich nicht sagen, aber diese, diese WM hat irgendwie gezeigt, wie gastfreundlich nicht nur wir Berliner, sondern wir Deutschen sind. Mhm. Ähm, die Spiele waren ja für die einen weniger erfolgreich, für, für unsere Mannschaft sehr erfolgreich, ich glaube bis zum Halbfinale genau mit den Italienern und dem Kopfstoß von den sie dann im Finale als wäre es gestern gewesen als wäre es gestern <lacht> gewesen und dem Zettel ja. Oliver Kahn zu Jens Lehmann ja. ich glaube Elfmeterschießen schießen also ganz verrückt Fußball ja, verbindet
0: da hat der ja, fast jeder eine Erinnerung dran an diese also einfach auch an diese Stimmung und deswegen auch dieser schöne Begriff, am Ende sind wir nicht Weltmeister geworden, aber eben dieser Sieger der Herzen, das hat, finde ich, auch echt gut gepasst zu dieser Stimmung, hat das sehr, sehr schön beschrieben, so. weil so war es auch. Es war eine schöne Zeit, mhm. kann man so sagen. Wir nähern uns mit großen Schritten einem sehr, sehr wichtigen Punkt in der Lotto-Berlin-Geschichte. Richtig. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, ob du weißt, was ich meine.
1: <lacht> natürlich ähm, Einführung von Eurojackpot.
0: Ja, voll. Ja. Eurojackpot ist so
1: verinnerlicht, würde ich aus dem Bauchhaus sagen, gibt es schon ewig. Gibt es aber gar nicht. 2012 war es soweit im März und dort wurde Eurojackpot eingeführt. Zunächst erstmal nur mit sechs Ländern mhm. und auch nur freitags. Und das war auch ein Novum, natürlich klar. Lotto, Mittwoch, Samstag war allen ein Begriff. Und die große Frage war natürlich, ja, warum gab es denn eigentlich ein neues Produkt? Wir hatten doch Lotto. Das stimmt schon. Allerdings gab es auch die Euro-Millions. Und da es uns nicht gestattet war, also Deutschland wurde es nicht gestattet, daran teilzunehmen, hat man sich Gedanken gemacht, was man als eigene Lotterie mit anderen Partnern auf den Weg bringen kann. Und da kam halt Euro-Jackpot bei raus. Klar, Euro, nicht nur, weil wir die Währung seit nunmehr dann zehn äh, Jahre. Jahren haben, ja. sondern weil wir einfach ein Produkt haben, welches man in mehreren europäischen Ländern spielen kann und ja, Besonderheit war, dass man immer mit 10 Millionen startet. Das ist auch immer noch so. Das heißt, wenn er geknackt ist, fällt er nicht auf 0 oder auf 1, 2, sondern wir starten immer mit 10 Millionen. Und die Ziehung, die findet in Finnland statt. Und die findet schon seit 2012 in Finnland statt. Und wir hatten ein zweites tolles Produkt. Also wir haben viele Produkte, aber ein zweites tolles Hauptprodukt. Mhm. Euro-Jackpot war natürlich auch Maximal-Jackpot, 90 Millionen Euro. Du hattest ja vorhin gesagt, Mensch, D-Mark, Euro und ja, Umrechnung ja. und so. 90 Millionen maximal möglich. Mhm. Damit haben wir natürlich auch eine Sphäre angestoßen oder angestupst, wo man, wenn man ehrlich ist, sich schon fragen kann, Mensch, 90 Millionen
0: mhm. ist schon fett. Das ist schon nicht mehr greifbar, sagen wir es mal so. Das geht ja in so eine Richtung von, boah, also, was weiß mache ich, ich nicht, ja. genau, genau. Richtig. welches Land kaufe ich. So. <lacht> ähm, aber was ich sagen wollte, wir sind ja 2012, wir sind immer noch irgendwie, du hast es vorhin kurz gesagt, Berlin wird nie fertig, das ist ja auch das Schöne an dieser Stadt. Und trotzdem hat sich zu der Zeit sehr, sehr viel entwickelt, auch von dem, was wir heute zum Beispiel genießen. Sowas wie Tempelhofer Feld, da war damals auch noch nicht so ganz klar, wie wird das mal heute super schöner Spot zum Rumhängen. Wirklich. Das war da alles zu der Zeit. Genau. Es wird an diesem wunderschönen, ähm, an diesem wunderschönen neuen Schloss auch immer noch gebaut,
1: zu der Zeit. Da wo der Palast der Republik stand. Genau, genau. Ich bin neulich dran vorbeigefahren. Man, also kann man jetzt nicht, dass da vorher mal was anderes stand, ist schon klar, aber man, man staunt immer wieder, was doch für Gebäude ja. entstehen können, wo man das Gefühl hatte, da war gar kein Platz. Ja. Das, das ist so verrückt in Berlin. Es wirkt ganz anders. Auch äh, ja. bestimmte Lücken werden ja immer mehr geschlossen. Total. Klar. Die Stadt rückt quasi immer weiter zusammen. Mhm. Und da sind natürlich auch so eine, so eine kulturellen Gebäude und wer mittlerweile unter den Linden lang flaniert, hat halt einfach diesen tollen Blick gegenüber vom Dom aufs Schloss.
0: Ja, das ist wirklich eine tolle Ecke. Und es ist vor allem auch, ich glaube, es ist im Moment fast keine Baustelle. Also es sieht, das sieht so anders aus, dadurch, dass die Straße frei ist und das, stimmt. das ist wirklich, das sieht aus wie eine fertige
1: Stadt. Also das durch mal ganz kurz, ja,
0: ganz kurz vorbei, solange es noch so ist, weil das ist, ich
1: fand das sehr, sehr beeindruckend. Für alle, ob hm. Berliner oder Auswärtige, auf jeden Fall ein Besuch wert.
0: Es wird ein neues Zusatzspiel eingeführt, und zwar 2016. Die sogenannte... Siegerchance. Genau. Was hat es mit dieser
1: Siegerchance auf sich? Da müssen wir kurz nochmal ausholen. Es gibt ja die Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77. Absolut. Und Super 6 und Spiel 77 haben eine sportliche Tradition. Mhm. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Aha, auf jeden Fall. Und die Glücksspirale mhm. hat keine eigene Zusatzlotterie. Also zu Lotto und Euro Jackpot gehören quasi Super 6 und Spiel 77. Ähm, man kann auch in Berlin und auch in anderen Bundesländern auch diese beiden Zusatzlotterien für die Glücksspirale machen. Allerdings, um das Credo der mhm. Glücksspirale noch ein bisschen herauszustellen, nämlich... Die Förderung des Sports, mhm. unter anderem Ach, wie cool. hat man die Siegerschance ins Leben gerufen. Siegerchance, ja, da ist auch wieder dieser Sportaspekt mit. Bei. Es geht um den
0: Sportbezug. Okay, weil das Richtig. war für mich gar nicht klar so im ersten Moment.
1: Die Siegerschance unterstützt quasi den ähm, DOSB, mhm. also den Deutschen Olympischen Sportbund, ja. einfach bei der Förderung. Man muss sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, dass viele unserer Olympioniken im normalen Leben, so kann man das ja sagen. Die sind ja nicht, also sie sind irgendwie voll Profi, aber irgendwie auch wieder nicht, weil irgendwie muss ja der Kühlschrank voll werden. Ja. Und anders als vielleicht auch Fußballer, Formel-1-Fahrer etc., ist es für so einen Diskuswerfer, Schwimmer etc., ich
0: weiß, worauf die ungleich rauswinden. schwerer.
1: Mhm. Das Und das deshalb ist hat man richtig. sich gesagt, mhm. Mit der Zusatzchance, der Siegerchance bei der Glücksspirale, unterstützt man genau diesen Spitzensport. Mhm. Viele Menschen sagen sich, oh, warum muss ich denn den Spitzensport noch unterstützen, kann ich verstehen. Allerdings, wenn es um die Olympioniken geht und wenn man sich damit etwas näher mit befasst, wird man schnell feststellen, mehr als angebracht.
0: Spitzensport ist nicht nur Fußball. Kleine Randnotiz. Vollkommen das richtig. Das ist wirklich,
1: und wir haben so tolle Episoden auch gemacht mit... Ähm Basketball, Eishockey, wo wir überall waren, bei den Spitzensportlern Genau, waren genau. Hier. Aber wir waren auch, wie du schon gesagt hast, genau, Handball, Volleyball, mhm. bei diesen in Anführungszeichen Randsportarten, ja, obwohl okay. der Rand ist ziemlich breit. It, total. müssen wir mal fairerweise ja. sagen. Und man hat quasi eine, eine Möglichkeit gesucht, um direkt in den Spitzensport zu gehen und hat dafür halt die äh, Siegerchance ins Leben gerufen, Zusatzchance, im Grundgedanken nur für die Glücksspirale. Kann man mittlerweile auch auf dem Lottoschein mitspielen. Ist aber allerdings an die Teilnahme, an der Glücksspirale gekoppelt.
0: Wir waren kurz beim Sport. Der ist ja, ich will das kurz anschneiden, für alle Fußballinteressierten.
1: Und zwar sind ja in
0: 2019, sind ja sowohl Hertha BSC als auch Union quasi in der
1: höchsten deutschen Spielklasse. Ich sag's mal ganz offiziell. Also beide zusammen quasi. Genau, das war ja zusammen. Das die Hertha war schon da, Union stieg auch auf. Ja. Und ich kann sagen, dass... Ja, der fußballbegeisterte Berliner mag sein Herz für Rot schlagen oder für Blau. Aber ich glaube, dass diese Derbys, also dass man einfach zwei Mannschaften hat, ja. Und auch aufgrund der Historie eine Mannschaft hat, die eher in Anführungszeichen das Westberliner Herz trägt. Mhm. Und auf der anderen Seite auch Anführungszeichen, weil wir sind fast 30 Jahre one nach heart, der Mende. One heart, genau. love. <lacht> Richtig. Genau. Es sind einfach diese Momente, wo es die Derbys gab, einfach ein Mehrwert für die Stadt. Und ja, natürlich auch bei uns im Kollegenkreis, wenn Rot gegen Blau spielt. Ja, geht's hitzig zu, nicht nur auf dem Platz. Und wir freuen uns einfach, dass es diese Duelle gab. Ja. Und als kleine Schmanker also noch in die 2020er-Reihen mhm. zu quatschen, will ich natürlich nicht unerwähnt lassen, dass auch der Euro-Jackpot sich weiterentwickelt hat. Und, und wir seit, wurde. Und wir seit 22 auch eine zweite Ziehung haben. Ja. Der rollierende Jackpot, also quasi, wenn er Freitag nicht geknackt ist, zum Dienstag wandert, wie beim Lotto auch. Und wir die neue Jackpot-Höhe haben. 120 Millionen Euro. Und ja, es dauerte ja auch nicht lange, 2022. Nachdem wir über den Euro-Jackpot Gesprochen und berichtet haben, hat kurz danach ein Berliner. Hat trotz der angepassten Spielformel. Genau, genau. Denn wir hatten dann nicht mehr 10 Euro zahlen, sondern 12, also 2 mhm. aus 12 ist noch. Wir haben das der extra Zusatz. noch erklärt. Wir haben das extra noch erklärt. Und in wir der haben Episode. es, glaube ich, ganz gut erklärt. Ja, sodass es sofort. <lacht> sodass <lacht> ja. der Berliner. Zwei, zwei Monate später. Zwei Monate später nach unserer Episode und dem mhm. guten Erklären, wie mhm. der Euro Jackpot überhaupt funktioniert, zack, 120 Euro. Millionen Euro hier in Berlin abgeräumt hat.
0: Ein Zusammenhang konnte nie abschließend geklärt werden, also nachgewiesen nicht, aber ich sage mal so ganz bescheiden, unter Umständen haben wir dann einen Teil dazu beigetragen mit unserer Aufklärung. Und es ist auch eine sehr, sehr positive Geschichte. Also ich finde natürlich immer, weil es steht ja immer die, und wir weisen auch in jedem Podcast darauf hin, dass es ein Glücksspiel ist, dass man sich damit dass nicht erzählen, Genau, dass, dass man sich damit auch mal auseinandersetzen sollte. Und dann ist es bei diesen Gewinnwahrscheinlichkeiten, die wir alle kennen, so cool, dass das immer wieder
1: nachweislich funktioniert. Das ist echt der Knack. Das ist halt Lotto. Das ist eben Glücksspiel. Genau. Also, dass dich Fortuna küsst. Mhm. Setzt voraus, dass man mitmacht, wenn ja. man möchte. Mhm. Und ja, die Masse gewinnt nicht den Jackpot. Aber dass es dann auch einen trifft mhm. oder eine zeigt halt, dass es möglich ist. Absolut. Und dass man es nicht erzwingen kann. Aber genießen. Und oft darüber reden, was wir wieder in dieser coolen
0: Episode gemacht haben. Christian, es ist echt eine Freude mit dir. Auch so, es hat so ein bisschen was von in Vergangenheit schwelgen und trotzdem gleichzeitig immer gucken, was hat sich eigentlich getan. Und das, was wir heute machen, ist ja natürlich auch unweigerlich das Ergebnis aus all diesen Dingen,
1: die da passiert sind. Man hält sich quasi den Spiegel vors Gesicht. Mhm. Und wenn man in diesen Spiegel herein reinschaut, mhm. geht's, erkennt, geht's noch so manchmal, erkennt, ja. erkennt man, dass bei Lotto Berlin so viel passiert ist. Wir mhm. sind jetzt durch viele Jahrzehnte geritten in diesen drei Episoden und es war einfach eine tolle Reise. Christian, vielen vielen Dank. Also danke sehr. Bis bald, Micha. Ciao. Und alle anderen Zeitreise-Episoden
0: verlinken wir direkt hier in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mit dabei sein auf Zeitreise mit Lotto Berlin.
1: Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Finde uns überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast. Oder direkt auf unseren Websites unter lotto-berlin.de und zum Glück berliner.de.